1: Die ersten Fälle der Vogelgrippe in dem Winter, jetzt ich Vorsicht anzeigt, warnt das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit vom Kanton Grabünde. Denn das idyllische Skigebiet Hochwang im Chamfic seit Jahren in der finanziellen Schieflage. Jetzt wollen die drei grossen Aktionäre aussteigen. Sie wollen ihre Anteile neuen Investoren übertragen. Und das für den symbolischen Betrag von 100 Franken. Und Onkologen warnen vor einer Zweiklassenmedizin, Krebspatienten sind immer wieder der Willkür der Krankenkassen ausgeliefert, die entscheiden, ob eine Therapie gezahlt wird oder nicht. Ein einer Patientin erzählt, wo der Schuh drückt Das Thema im ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 24. November. Im Studio ist Martin De Plazes. Guten Abend. Seit dieser Woche ist das Thema Vogelgrippe wieder aktuell. Im Kanton Zürich sind einige Fälle bekannt worden. Die ersten in dem Winter in der Schweiz. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV, hat darum heute Nachmittag schweizweite Massnahmen zu der Bekämpfung respektive der Prävention der Vogelgrippe über die hat Adrien Kretli mit Claudio Paganini geredet. Er ist der stellvertretende Kantonstierarzt von Graubünden und Clarus und der Leiter der Abteilung Tiersüchene. Laut Claudio Paganini gibt es da in der Region noch keine bekannte Fälle.
2: Nein, wir haben in Graubünden noch keine bekannte Fälle. Wir müssen auch sagen, dass wir vielleicht zum Glück, nicht ganz zentral betroffen sind. Wir haben nicht grosse Gewässer, grosse Seen bei uns. Ähm, und die Zugvögel fliegen uns ein bisschen vorbei.
3: Und doch hat das BLV jetzt eine neue Verordnung herausgegeben, die unter anderem auch Grabünden betrifft. Schweizer die Massnahmen sind dort angedenkt. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen näher bringen, was für Massnahmen sind da vorgesehen.
2: Genau, wie Sie vorhin gesagt haben, das kommt jedes Jahr weiter, wieder, die äh, Influenza oder Vogelgrippe. Das hat eben mit den Zugflügen zu tun. Wir mussten letztes Jahr Massnahmen treffen in der, in der ganzen Schweiz aber nur entlang der grösseren Gewässer und der grösseren See. Wir waren letztes Jahr nicht betroffen, weil wir ja gemerkt haben, dass gerade der Fall in Zürich nicht eine Nähe hat zu den Hauptgewässern Und weil man gemerkt hat, dass es nicht mehr so eine Saisonalität gibt, hat man entschieden, für die ganze Schweiz Maßnahmen zu treffen.
3: Wie konkret sind die Ausdienmassnahmen?
2: Die ganze Schweiz ist als sogenanntes Kontrollgebiet äh, definiert worden. Und als solches müssen in diesem Kontrollgebiet alle Geflügelhaltungen äh, verhindern, dass eben der Kontakt zwischen Nutzgeflügel und Wildtiervögel stattfinden könnte. Wir haben verschiedene Haltungen oder Haltungsformen. Diejenigen, die schon einen Auslauf haben, die überdacht ist und äh, mit Zäunen oder Netz abgeschirmt ist können es weiterhin benutzen und diejenigen, die das nicht haben, müssen tatsächlich die, die Hühner, die Geflügel einstellen.
3: Und eine weitere Massnahme, oder es gilt auch sonst, ist eine Meldepflicht. Wenn man ein Tier hat, das betroffen ist, auch in der Wildnis oder ähm, der im eigenen Hof, muss man das unbedingt melden?
2: Es wäre gut, wenn man das meldet. Wir haben unsere Partner schon mit informiert, ich rede auch von Kantonspolizei oder IOTEF, also Amt für Jagd und Fischerei, damit sie auch involviert werden können in dem ganzen Prozess. Und natürlich auch unsere Tierärzte vor Ort an der Front. Wenn sie mit solchen Situationen konfrontiert sind, dann schauen wir das weiter Vorgehen miteinander zusammen. Wie
3: merkt ich merke jetzt als Laie, wenn ich irgendwo draussen einen Vogel sehe, ob der Vogelgrippe hat oder nicht? Was wäre das Anzeichen?
2: Ja, das Anzeichen ist, wenn es krankhaft aussehen. Äh, aber die Hauptsymptome sind respiratorische Symptome, also geschwollene Augen, Nasenausfluss, Augenausfluss. Aber es können natürlich auch andere Symptome sein. Ganz, ganz wichtig ist, dass man sich nicht bei jedem Einzelfund meldet. Es gibt gewisse Kriterien, die äh, stimmen sollten, damit man wirklich auch einen Verdacht auf Vögel, Vogelgrippe haben könnte. Also äh, eine gehäufte äh, Auffindung von, von Kadavern in kürzerer Zeit oder eben näher zum Wasser oder Wildwasservögel sind natürlich prädisponiert dafür.
3: Man spricht immer von der großen Geflügelfarmen, von denen gibt es in Graubünden jetzt nicht so viel. die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und äh, so wie ich von Ihnen erfahren habe, ist das meistens auch das Problem. Die großen Halter, die sind schnell informiert, eher problematisch wird es mit den kleineren.
2: Es ist ja so, ähm, wir haben aber auch in Graubünden immer mehr Geflügelhaltungen und auch immer mehr größere. für unsere Realität. Wir erfassen alle Hühnerhaltungen über fünf Tiere, wir haben auch kleinere Hobbyhaltungen erfasst, aber ich fordere die Hühnerhalter hier. Auf, sich auch zu melden, damit wir sie auch erfassen können. Es ist auch in dem Sinn wichtig, weil wir mit unserer Datenbank ähm, probieren oder werden versuchen, alle Hühnerhalter zu erreichen über einen SMS-Dienst damit sie wirklich aus erster Hand auch Informationen bekommen können.
3: Was haben Sie jetzt vom Amt für Möglichkeiten, um das zu kontrollieren, ob sich die Besitzer auch erhalten oder nicht?
2: Ja, wie gesagt, wir haben unsere Partner natürlich schon informiert, die wissen, was für Maßnahmen das gelten. Und wir werden natürlich auch vom Amt aus gewisse Stichprobenkontrollen machen. Es kommt auch darauf an, ob uns das BLV einen Auftrag gibt, um aktiv zu kontrollieren.
1: Seit der Stellvertretende Kantons-Tierarzt Claudio Paganini Maßnahmen Massnahmen zur Bekämpfung von der Vogelgrippe gelten vom Montag bis am 15. Februar 2023. Also, weitführende Maßnahmen hat es in Graubünden seit 2016 nicht mehr Das idyllische Skigebiet am Hochwang im Schamfik ist immer wieder in den Schlagzeilen, vor allem wegen dem Geld, wo fehlen tut. Und das trotz der Sparbemühungen und Zustimmung von der Aktionärinnen und Aktionäre. Seit vielen Jahren unternehmer das Unternehmen seine Rechnung mit dem Defizit ab. Jetzt haben die drei Hauptaktionäre, die zusammen die Aktienmehrheit von 50,6% haben, bekannt gegeben, dass sie aussteigen wollen. Einer der drei privaten Aktionäre ist der Unternehmer Michael Zindl. Adrian Kretli wollte von ihm wissen, was ihn und die beiden anderen Aktionäre
4: zu dem Schritt bewogen hat. Wir haben das jetzt mehr oder weniger lang gemacht und wir sind einfach der Meinung, dass es jetzt neue Leute braucht, die die Geschicke von schönen Skigebiet leiten sollen. Und darum wollen wir die Aktie weitergehen, um neue Investoren eine Chance zu bieten. Wir sind jetzt natürlich schon über Jahre miteinander unterwegs und haben immer wieder die Frage gestellt, was ist richtig, sind wir die Richtigen und jetzt ist das in den letzten paar Wochen ist der Entscheid gereift.
3: Was macht das mit Ihnen selber auch? Ich denke, das Skigebiet liegt Ihnen wahrscheinlich auch am Herzen. Also, das haben Sie jetzt nicht neun Jahre, haben Sie mir vorhin gesagt, dabei gewesen?
4: Es liegt mir extrem am Herzen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn da neue, innovative Leute die und ich in einem Jahr einfach als Skifahrer da rauf gehen könnte, als Gast und nicht als Verantwortlicher, der halt immer auch eine gewisse Verantwortung spürt. Also wenn ein Piste, äh, Pfosten schräg ist, dann halt ich ja, an und dann wieder geradestellen und in Zukunft würde ich vielleicht daran vorbeifahren.
3: Also ist eine Änderung von der Perspektive, was ist sich da wünschen. Eine Perspektive gegen Führung für das Skigebiet Hochwang, eine neue Chance mit innovativen Ideen. Was bedeutet das jetzt für den Hochwang als Skigebiet konkret, wenn es so einen Investorenwechsel gibt?
4: Also was... Sicher auch noch neu und zu erwähnen ist, auch, oder der neue Investor, der soll ein Paket in die Hand kriegen, einerseits von der Bergbahn und andererseits auch vom Bergrestaurant Triemel, das gehört dazu. Und er soll auch die Chance haben, um noch ein Hotel und ein Restaurant und einen Shop und eine Bar, die unten bei der Talstation sind, auch dazu zu mieten oder zu kaufen so, dass er ein gesamtes Angebot kann offerieren kann. Das scheint uns sehr wichtig, auch für die Zukunft. Das war nicht immer so, gewesen, aber jetzt die neuen Investoren die sollen die Chance haben.
3: Und wie haben Sie das jetzt geschafft? Ich meine, Sie sind jetzt vom Skigebiet von der Sportbahnen eigentlich beteiligt. Das andere ist wahrscheinlich auch auf andere Leute, die anderen Objekt.
4: Also die Objekte ohne Betalstation, die gehören der Firma äh, und, Firmen und Familie Jenny und die würden das eben entweder verkaufen oder vermieten. Also das ist zwar eigentlich schon dabei, gewesen, aber wir hatten noch unterschiedliche Führungen drauf. Und in Zukunft wäre unser Vorschlag, dass das aus einer Hand geführt werden soll. Also alle Gastrobetriebe und Bahnen.
3: Und was schwebt Ihnen da für einen Mensch oder für eine Firma vor? Oder was für eine Investorengruppe oder was für eine Investorin würden Sie da zum am ehesten sehen für das Skigebiet Hochwang?
4: Schön wäre es natürlich, wenn es einheimische wären, wenn es in der Region die. Aber wir sind da völlig offen, wenn ein Finanzinvestor kommt, der das als Hobby will, betreiben will, ist das sicher auch gut. Wir sind da völlig offen und wir wollen jetzt in den nächsten Tagen in den Prozess hineingehen und wirklich die, auf die Investorensuche gehen.
3: Ich denke, da hat man noch gewisse Ansprüche an die Person oder an diese Firma.
4: Der Hauptanspruch ist, dass das Gebiet gut weiter betrieben wird. Also wir, haben hier nicht wir geben die Aktien ab für 100 Franken. Unser Anliegen ist wirklich, dass wir überzeugt werden von diesen neuen Investoren, werden, dass sie das nachhaltig, langfristig machen und gut machen.
3: Und ich denke, der Hochwang oder das ein das kleines Skigebiet irgendwo ist immer ein, bisschen ein Fass ohne Boden. Man, man gibt Geld rein, das haben sie jetzt in den letzten Jahren selber erfahren. Man gibt Geld rein, da fällt noch etwas an, da muss man etwas flicken. Der Skilift ist sehr alt, man hat jetzt mit Mühe und Not geschafft, um ihn auf diese Saison wieder zu betreiben. Und es ist immer so ein bisschen das Bibern, wie lange, wie lange hält der Skilift noch? Ich denke, da muss die neue Investorin oder die Gruppe, die kommt, sicher auch gewillt sein, um da noch einen Haufen investieren.
4: Wir haben jetzt in den letzten, äh, im letzten Jahr eigentlich sehr viel investiert. Der Skilift, der ist Azure. Der wird in den nächsten Jahren keine grossen Investitionen mehr erfordern. Die Zesselbahn ist auch Azure Schuhe gebracht. Hier da einfach im Jahr 26 Konzession ab. Und der wird es dort mehr brauchen. Aber bis dorthin braucht es auch nicht mehr wahnsinnig viel, weil wir das jetzt, wie gesagt, bereits in der letzten Monaten gemacht haben.
3: Das, das macht jedes Jahr das Defizit. Ich denke, das wird vielleicht auch ein Grund sein für einen Investor, der sagt, «Ah, vielleicht doch ein großes Risiko, wenn man doch hier in den letzten Jahren eher Null bis hinten raus gemacht hat, anstatt plus, warum sollte ich da überhaupt noch investieren?» Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die man sich stellen muss.
4: Also, wenn man nochmal zurückkommt auf die Immobilien, wenn man jetzt natürlich die auch noch nimmt und dort vielleicht sogar etwas Vorleistung erbringt, aber nachher dann auch den Ertrag kann steigern kann, dann kann sogar wirklich etwas ausschauen.
3: Und wenn man jetzt den Terminkalender mal anschaut, oder die, die nächsten Monate und Jahre, wie das jetzt weitergeht mit dem Hochwang, sind jetzt mal den anderen Aktionärinnen und Aktionären angeboten, um ihre Anteil von 50,6% zu übernehmen, für den symbolischen Pazza von 100 Franken. Wäre das Ziel, das jetzt sofort übergeben? Oder was, was schwebt Ihnen da vor?
4: Also je früher das jemand übernimmt, desto besser kann er die Wintersaison 2023-2024 vorbereiten. Und wir werden alles daran setzen, dass darum eine Übernahme früher stattfinden So früh wie möglich.
3: Im schlimmsten Fall, wenn man niemanden findet, der das übernehmen will, der hier investieren will. was passiert dann mit dem Skigebiet?
4: Dann würden wir wahrscheinlich einen Marsch halt müssen einschalten müssen und wirklich uns einmal überlegen, was machen wir jetzt machen. Was wir nicht wollen, ist, dass mehr drei Investoren wieder im, im Lied stehen, um äh, Wintersaison 23-24 vorzubereiten und, ja, und aufzugleisen.
3: Also auf Deutsch gesagt, wenn es niemand übernimmt, laufen die Bahnen im Winter 23 2024 nicht?
4: Das sollte keine Drohung sein, aber das Risiko ist schon sehr hoch, dass sie dann nicht laufen. Ja.
3: Was ist Ihr Wunsch für das Hochwang?
4: Dass es weiter funktioniert, dass es am Leben bleibt, dass es so schön bleibt, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Seit Michael
1: Zindl, einer der drei Hauptaktionäre der Sportbahn Hochwang AG, muss sich auf die nächste Saison zurückziehen. Sie geben ihre Aktienanteil von 50,6% für symbolische 100 Franken ab und hoffen damit auf einen Neuanfang für das charmante Skigebiet im Chamfig. Das genaue Vorgehen wird in Wochenende an der GV besprochen. Das ist das Info-Magazin auf Radio Südostschweiz. Jetzt eine kleine Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und der Verkehr.
0: Friday Deals bei Lidl. Ab dem 24. November gibt es Post 2 in 1 Akku- und Handstaubsauger für 99.10 Franken. Ecovacs Saug- und Wischroboter für 269 Franken. Oder Makita Akkubohrschrauben für 149 Franken. Lidl lohnt sich.
5: Mehr als Black Friday. Bei Mariano erhalten Sie bereits heute 30% auf alles. Ausgenommen einige Marken. Bis bald bei Mariano.
0: Der Herbst hat Style und tolle Preise. Fantastische C&A Season Deals. Jetzt bis zu 50% auf ausgewählte Artikel in dem C&A und online. Du bist du und wir haben Outfits dazu. C&A. RSO Cash Week, week. 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 Gewinn in der nächsten Woche von Montag bis Freitag täglich 1000 Franken im Bar. Leute ins Studio an, wähle ein Kuvert mit dem Code drin aus und schaue live dabei zu, ob der Studiotresor damit knackt wird und du das Bargeld wünschst. Alle Infos im Radio und unter rso.ch RSO, RSO Cash Week cash Nächste Woche von cash. Montag bis Freitag auf Radio Südostschweiz.
6: Schönen Donstagabend, es ist jetzt halb sechs. «Zwetter» – präsentiert vom Mineralbad von Engadina in Schkuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad schuhlch die Nacht auf Mora wird wechselnd bewölkt. Mora Freitag, am Vormittag, ist es ziemlich sonnig. den Nachmittag nehmen die Wolken immer mehr zu, sollte aber bis am Abend meistens trocken bleiben. Die Temperatur am Mora 9 Grad, höchstens zu Kur. gibt's Davos gibt es 3, Zarosa und St. Moritz 2 und Schual höchstens 4 Grad. Am Samstag gibt es viele hochnebelartige Wolken, die lockern sich im Tagesverlauf langsam auf. Und Am Sonntag wird es ziemlich sonnig.
0: Präsentiert von der Züst AG in Chur. ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Züstag.ch.
6: Hier haben wir vier Blick: durch die Stadt Chur, Masanser und Stadt stadtauswärts. Und auch durch die Zwölfstörfli müssen wir ein bisschen mehr Zeit einplanen. Hier haben wir noch die Passübersicht für euch. Wintersperre haben San Bernardino und Umbreil. Schneebedeckt sind folgende: Oberalp, Luckmannier, Splügen, Albola und der Flüella Pass. Alle unterwegs, gute Fahrt. Verkehr. Und da schätzt es der zweite Teil vom heutigen Infomagazin mit Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist präzise 28 Minuten vor dem Uhr auf RSO jetzt die Themen. Onkologen warnen vor einer Zweiklassenmedizin, eine Bündner Patientin erzählt, wo der Schuh drückt. Denn 16 Tage gegen Gewalt an Frauen, auch im Kanton finden einige Aktionen gegen Gewalt an Frauen statt. Und Velos für Afrika spenden, die Abholaktion noch bis morgen in der Region Kur. In der Wochenserie auf RSO haben wir gestern berichtet, Onkologen warnen vor einer Zweiklassenmedizin. Krebspatienten sind immer wieder der Willkür von der Krankenkasse ausgeliefert, die entscheiden, ob eine Therapie gezahlt wird oder nicht. Wenn eine Krankenkasse als ein Medikament zahlt, andere aber nicht, ist das unfair. Wenn Menschen nur noch behandelt werden können, wenn sie das Medikament selber zahlen, dann redet man von der zweiklasse Medizin. Der Bund hat das Problem zwar erkannt und will jetzt mit einer neuen Verordnung dagegen vorgehen. Die Geschichte von einer Bündner Krebspatientin, der Ursula Willi, die zeigt, aber wo der Schuh drückt, Christine
5: Schmidt hat mit ihr geredet. Ursula Willi. Die Frau in unserem Beitrag heisst zwar nicht wirklich so, aber die Bündnerin möchte hier anonym bleiben. Der Grund dafür ist nicht jemand, dass sie nicht auch öffentlich herstehen um die Krankenkasse zu kritisieren. Der Grund dafür ist ihre Krebs. Sie hat nur ihren Kind von ihrer schweren Diagnose erzählt und möchte auch nicht, dass mehr Leute davon erfahren. Mitleid? Das sie nämlich das Letzte, wo sie will. Und wenn man dieser 70-jährigen Frau gegenüber hockt, würde man auch nie meinen, dass sie krank ist. Ganz abgesehen davon, dass sie sich auch nie so gefühlt hat, wie sie sagt.
6: Also ich habe überhaupt gar nichts gemerkt vom Ganzen. Ich habe nichts gemerkt. Ich war pur, ich bin fit,
5: ich konnte machen, was ich will. Und so wird Ursula Willi redet, so ist sie auch schnell aufgestellt optimistisch. Und das, obwohl die Diagnose nicht so viele Menschen so gut aufnehmen würden wie sie. Im August 2019 haben die Ärzte bei ihrer Endometrium-Karzinom festgestellt. Ein bösartiger und aggressiver gebärmutter Sie ist operiert worden und dabei hat man praktisch alles aus dem Unterleib entfernt, was entfernt werden kann. Je eine Chemotherapie im 2020 und im 2021 und insgesamt 36 Bestrahlungstherapien haben gefolgt. Ursula Willi ist auch nach all diesen Therapien nicht krebsfrei. Erst vor einem Jahr noch sind Dutzend neue Metastasen bei ihr festgestellt worden. Hauptsächlich auf der Lunge. Und just in dem Moment hat ihr Onkolog auch für sie neues Antihormonmedikament aus England ins Spiel gebracht. Für sie ein geeignetes Medikament zu finden, das sei nämlich gerne so einfach gewesen, wie Ursula Willi erzählt.
6: Auf jeden Fall hat er gesagt, schauen sie, wir müssen einfach das nehmen, was Sie sicher gut vertragen können. Und das ist für Sie ganz schwierig. Jetzt haben wir gesehen in der Chemo, dass es ganz schwierig ist für Sie. Wir mussten zwei Mösen abbrechen und müssen wir schon schauen. Er hat gesagt, er sehe ich nur Eis. Er sehe ich nur Eis zum Nehmen und das haben sie dann bestellt in England.
5: Am 14. Januar dieses Jahr hat Ursula Willi damit angefangen, das Medikament einzunehmen. Ein Medikament, das gut 1000 Franken im Jahr kostet und Off-Label ist. Also eins, das in der Schweiz noch nicht offiziell zugeschaut ist, weil das Bundesamt für Gesundheit und die Pharmaindustrie sich bei der Vergütung der Kosten nicht einig sind. Was will ich zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, die Schweizer Krankenkassen entscheiden bei Off-Label-Medikamenten von Fall zu Fall, ob sie Kosten übernehmen oder nicht. Eine klare Linie ist dabei nicht erkennbar. Man kann also Glück haben oder auch Pech. Gewisse Krankenkassen hätten die von von Medikament also übernommen, die der Ursula Willi hat es jetzt aber nicht gemacht. Dreimal ist ihres Gesuch abgelehnt worden. Ich habe nach dem dritten Brief, der die Krankenkasse
6: geschickt hat. Den habe ich auf die Krankenkasse und gesagt, jetzt müssen Sie mir wirklich mal etwas sagen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass das einfach abgelehnt wird und man sieht ja jetzt schon im Juli, das sieht man schon, dass ein bisschen Erfolg da ist. Das funktioniert ja. «Das kann doch nicht sein!»
5: Dann sie sagen. «Nein, das geht nicht. Das sieht mich auf der Liste auf und das ist fertig, Schluss, Amen!» Das Medikament hat also Wirkung gezeigt. Im Sommer sind die Metastasen auf der Lunge kleiner, im Herbst sind sie an einer anderen Stelle ganz verschwunden. Doch die Krankenkasse bleibt bei ihrem Nein. Was sie nicht offiziell zahlen müssen, werden sie auch nicht. Die Ursula Willi zahlt ihr Medikament jetzt zwar selber, weil sie ihr das wert ist, doch fair findet sie das nicht. Auch darum nicht, weil solche off label medikament auch mal 60 oder 80.000 Franken im Jahr kosten können. Und dann ist es für viele bei weitem eben nicht mehr tragbar.
1: Das war der Beitrag der Christina Schmidt. Der Fall der Ursula Wille geht aber noch weiter einer anderen Patientin mit dem gleichen Krebs werden Kosten für das gleiche Medikament gezahlt. Einfach, weil sie Glück hat, bei einer anderen Kasse versichert zu sein. Die Krankenkasse von Ursula Wille aber hat ihr einen Vorschlag für ein anderes Medikament gemacht, das die, die Kosten würde übernehmen würde. Nur hat das ein Haken. Es ist absolut nicht geeignet für sie. Doch hier dazu mehr hier im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. <lacht> Häusliche Gewalt ist weltweit. Ein massives Thema aller letztes Jahr sind in der Schweiz 11.000 Personen Opfer von häuslicher Gewalt worden. In den meisten Fällen 60 sind Frauen Opfer von der häuslichen Gewalt. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, findet jedes Jahr eine Kampagne mit dem Namen Orange Days statt und die startet morgen auch in Graubünde. Andrea Sabadi berichtet. Die internationale Kampagne
7: «Orange Days» ist seit dem Jahr 2008 auch in der Schweiz vertreten. Während diesen 16 Tage ist das Ziel von der Kampagne auf Gewalt und Diskriminierung gegen Frauen aufmerksam zu machen, wie Miriam Stopper sagt. Das Ziel ist, um die Bevölkerung auf die Thematik aufmerksam zu machen und animieren dazu, dass jeder von uns hinschauen soll und dass es Möglichkeiten gibt, um sich zu wehren, um Hilfe zu holen. Das ist eigentlich der Sinn dieser Aktion weltweit und auch schweizweit und auch in Chur. Sie koordiniert die Aktionen der drei Service Clubs an den Orange Days. So Optimist International, Sonntagclub Club Kur und der Verband Akademikerinnen Sektion Grabünde. Die und auch andere Clubs im ganzen Kanton Grabünde möchten ab heute mit verschiedenen Aktionen erzielen, dass die Bevölkerung eben her und nicht wegschaut. So stellt beispielsweise der Sonntagclub auf dem Theaterplatz Chur orange gefärbte Schuhe auf, um allen Frauen zu gedenken, die durch Gewalt gestorben sind. In gewissen Bäckereien wird man das Brot in können kaufen wo das steht: häusliche Gewalt kommt bei uns nicht in die Tüte. Alles Massnahmen für ein Thema, das Thema, wo bewegt. Das Thema berührt mich sehr, weil ich finde, man muss hinschauen, man muss den Betroffenen Anlaufstellen geben und man muss sie dazu unterstützen, dass sie sich auch wehren dagegen und dass es Möglichkeiten gibt, sich zu wehren, dass sie nicht einfach ausgeliefert sind, dieser Gewalt, sei Sechs Kinder, sechs Männer, sechs Frauen. Gewalt werde man also zwar nie aus der Welt schaffen, dafür aber Betroffenen das Gefühl geben, dass sie nicht allein damit sind. So erscheint die Schweiz während 16 Tagen an verschiedenen Orten in Orange. Orange, weil es
1: der Miriam Stoppa die Farbe für Kommunikation und Verbindung ist. Im Internet unter www16 tagech findet man alle Informationen zu den Aktionen, die die nächsten 16 Tage stattfinden. In der Schweiz brauchen die meisten Leute das Velo, um zur Arbeit zu fahren, wenn es kurze Distanzen sind oder auch in der Freizeit für ein Ausfahrt. In anderen Ländern, vor allem ärmeren Ländern in Afrika, ist das Velo für die Menschen das Fortbewegungsmittel schlechthin. Und die Menschen sind angewiesen, dass das Velo auch fahrtüchtig ist. Und da kommt jetzt die Sammelaktion mit dem Namen «Velos für Afrika» ins Spiel. Der Thies Fritschi und Nadim Brändli sind bei der ersten Velo-Sammelaktion der Organisation
8: «Well Afrika» in der Umgebung von Kur dabei gewesen. Afrika. Die gemeinnützige Organisation gibt es schon seit 29 Jahren und sammelt in der ganzen Schweiz Velos, um die dann auf Afrika zu verschiffen. Es gibt offizielle Sammelstellen und übers Jahr verteilt immer wieder spezielle Aktionen, wo die Leute ihre ausrangierten Velos spenden können. So eine Sammelaktion hat jetzt zum allerersten Mal zur Chur und Umgebung stattgefunden. Das Spezielle an dieser Sammlung ist, dass diese Velos direkt vor der Haustür abgeholt werden. Einer von Abholer Abholern ist Dario Britschki. Zusammen mit einem Kollegen und einem grossen Ladebus gehen sie von Haus zu Haus, um die angemeldeten Velospenden abzuholen.
9: Die Schwierigkeit dabei ist, so ein bisschen, dass man sie nicht immer findet. Es gibt auch immer einem Kommentar, wo das, das Velo abgelegt ist. Es gibt teilweise halt auch, nicht, dass man das Velo mal nicht findet oder dass es schon nicht mehr dort ist. Und so. und da gibt es auch ein bisschen Schwierigkeiten, dass man es
8: telefonieren. Dass ein falsches Velo mitgenommen würde, ist so gut wie unmöglich. Sagt Dario Britschi. Denn alle Velos, die abgeholt werden sollen, mussten die Spender anmelden und Angaben zum Velo machen. Zusätzlich sind die auch mit einem Velafrika-Sticker beklebt, sodass Verwechslungen ausgeschlossen sind. Die Vielfalt der Velos, die Dario Britschi abholt, sei sehr gross. Damen-Velos, Mountainbikes und ja, zum Teil sehr alte und nostalgische Gefährte sind hier dabei. Aber gerade jeder grösste Rostaufen wird auch nicht mitgenommen.
9: Wir nehmen sie äh, nicht mit, wenn sie in sehr, sehr schlechtem Zustand sind. Aber das, äh, das was ich denke grundsätzlich selten, wo meistens können wir schon noch ähm, einzelne Ersatzteile brauchen. Wenn sie jetzt sehr verrostet sind oder viele Teile fehlen und eigentlich, ähm, Autosatzteile nicht mehr können, verwendet werden als Einzelteile, dann äh, nehmen wir die Velos eigentlich nicht. Und was wir auch nicht nehmen, sind Anhänger trotzdem nicht solche Sachen.
8: In Abholbus passen plus minus 50 Velos, je nach Größe und wie die gestapelt worden sind. Wenn der Bus voll ist, geht es zum Abladen in die Justizvollzugsanstalt auf Gottes
9: Wir fahren jetzt mit, ähm, mit dem Transporter die Fuara Realta. Ähm, die ist jetzt seit dem Jahr Partner von uns und die die verarbeiten dort die Velo für uns, also wir bringen die Velos, die flicken sie dort und dann werden sie wieder abgeholt und auf Afrika geschickt. Und die bekommen jetzt auch die Velos und müssen dann auch zwischenlagern, dann haben sie sicher mal für eine Zeit genug
8: Arbeit. Von der JVA gehen die Velos dann auf Basel, was in einem Container weiter Richtung Afrika geht. Und das sind nicht wenig. Rund 500 Velos werden heute und morgen im Kanton Graubünden gesammelt, damit Leute und Familien auch im hintersten Ecken von Afrika ein bisschen Mobilität haben Velo, die nicht angemeldet sind, können jederzeit das ganze
1: Jahr bei Sammelstellen von wel Afrika werden. Und wie die Sammelaktion von heute in der Region von Chur ausgesehen hat, das zeigt Zendig Rondo heute Abend im TV Südostschweiz. Der Samstag findet im finnischen Kontiolahti zum 46. Mal der Biathlon Weltcup statt. Das ist auch gerade der Auftakt für die Saison 22/23. Wie die bündner Athleten sich auf diese Saison vorbereitet haben und was sie sich vorgenommen haben, dann hat Schlegel mit der Vorschau.
10: Ein trainingsreicher Sommer ist vorbei. Am Samstag gilt es ernst für zwei Bündner Biathleten. Für der Serafin Wiesner und der Laurin Frawe. Der Serafin Wiesner wird der Auftakt aber nicht im Weltcup bestreiten. Er ist nicht im Aufgebot und startet vorderhand im IBU Cup, wo in Idre in Schweden stattfindet. Auf die neue Saison hat der Biathlet aus Trin sich mit neuen Trainern vorbereitet. Und mit diesen Coaches hat sich auch das Training ein verändert, wie der 32-jährige sagt.
4: Wir haben viele Grundlagen gemacht, viele lange Einheiten, dass wir dann hoffentlich über den ganzen Winter mit diesen vielen Wettkämpfen eine gute Grundlage haben.
10: Trainiert haben er und der Laurin Fravi vor allem auf der Rollschi, weil es wegen der warmen Temperaturen nicht groß Schnee hatte. Das war laut Serafin Wiesner aber kein Nachteil. Schliesslich sagt das Training recht ähnlich. Für die Saison er bereit und im Hinblick auf die erwartet der Biathletus Trin, der schon zweimal an der Olympia mitgemacht hat, ein Rechtsprogramm. Unter anderem steht bei ihm auch die Weltmeisterschaft im Deutschen Oberhof auf der Liste.
4: Für die Qualifikation für die WM ist ein äh, Top-25-Resultat gefordert und äh, das ist natürlich mein Ziel, das zu erreichen. Und wenn alles zusammenpasst mit dem Schiessen, und dem Laufen,
6: dann ist das sicher möglich.
10: Und auch der 23-jährige Laurin Fravi aus Land Schlenz ist bereit für die CSO. Er möchte sich unbedingt für die Europameisterschaft qualifizieren, die im Januar vor seiner Haustür auf der Lenzer Heid stattfinden. Auf alle Fälle dort weitermachen, wo es die letzte Saison gehört hat.
6: das Ziel, um anzupfen, wo es eigentlich letzte Jahr aufgehört hat. Dass ich im Laufen konstant kann, eigentlich so vorne mitlaufen mit anderen und auch konstant oder konstant ist sicher das Ziel. Dass ich gleichmässig so die Wettkämpfe kann durchziehen kann. Irgendwann wäre es natürlich cool, vielleicht mal ein bisschen weltcup schnuppern das erste Mal das Jahr.
10: Und diese Weltcup-Luft wird Laurin Fravi nächste Woche in Finnland schnuppern Als einziger Bündner hat sich der 23-Jährige für das Schweizer Weltcup-Team qualifizieren. Am Routinier Serafin Wissner ist das leider nicht gelungen. Er startet eine Stufe tiefer im IBU-Cup, wo in Idre in Schweden stattfindet.
1: Das war der Beitrag von Anadina Schlegel. Morgen gibt es die Vorschau zu den Bündner Biathlon-Dama. Sport. Gewonnen. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Vorrundenspiel an der Fußball WM in Katar gewonnen. Gegen Kamerun hat Gabriel Embolo kurz nach der Pause zum 1 0 getroffen, was dann auch das Schlussresultat war. Total überzeugend war der Auftritt der Schweizer Nazi nicht. Gewesen. In der ersten Halbzeit hatte die Schweiz Mühe, in Spiel hineinzukommen. So eine erste
8: Analyse vom Stürmer Mscherdan Shakiri. In der ersten Halbzeit haben wir vielleicht beide Mannschaften kein spezielles Spiel gemacht. Klar, wir haben die ein oder andere kleine Chancen. Aber in der zweiten Halbzeit war es viel besser. Wir haben mehr Mehr Chancen herausgespielt und dann dementsprechend auch äh, 1-0 geschossen. Und, äh, es hat am Schluss sicher vielleicht noch 2-0 stehen oder auch 3-0. Äh, wir wir die Chancen besser ausspielen. Aber ähm, schlussendlich war äh, es wichtig, gewesen, dass wir das erste Spiel äh, gewinnen. Und das ist, äh, die erste Pflicht ist gemacht.
1: So der Scherdan Shakiri, er hat Rassist gegeben, wo der Breel Embolo dann ins Goal von Kamerun versenkt hat Nach dem Sieg gegen Kamerun spielt die Schweiz am nächsten Montag das zweite Gruppenspiel, dann gegen Ballzauberer aus Brasilien. Brasilien, wo heute Abend gemacht, in der ersten Match hat gegen Serbien. Im Nachmittag-Match haben in der Gruppe H Uruguay und Südkorea gespielt. Die beiden spielen 0 zu 0 und seit dem Fünfe spielen Spielend die anderen zwei Nationen von der Gruppe H. Portugal gegen Ghana. Spielstand Portugal 0, Ghana 0. Sport. Präzise 11,5 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Donnerstag, am 24. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen am Freitag, wie gewohnt, am Viertel 5. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören. Martin in Einen guten Abend in Tocken.